0: Die Linken, und das gilt nicht nur für unsere Partei, das gilt ja für viele andere, gilt auch für die SPD, äh, sind immer mehr zu Akademikerparteien geworden.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Sarah Wagenknecht zu Gast. Sarah Wagenknecht kennt ihr wahrscheinlich ähm, oder habt es schon mal gehört zumindest. Sie ist Politikerin bei der Partei Die Linke für die sie auch in den letzten Jahren im Bundestag gesessen hat. Mit Sarah Wagenknecht -Sprech spreche ich über ihre äh, ja, Wurzeln sozusagen in der DDR äh, und wie sie schon mit dem DDR-System aneinandergeraten ist. Da hat es an der einen oder anderen Stelle geruckelt, darüber redet sie. Äh, wir reden darüber, wie sie diese Zeit auch ein Stück weit dann geprägt hat äh, in Bezug auf ihre Karriere im Vereinigten Deutschland, in der Bundesrepublik. Wir reden natürlich über aktuelle politische Inhalte, äh, sie hat äh, ja die eine oder andere klare Meinung, die man teilen kann oder auch nicht, aber auf jeden Fall äh, werden klare Worte in diesem Podcast äh, gefunden. Wir reden über die Lifestyle-Linken, wir reden natürlich auch äh, ein Stück weit über äh, Corona-Politik, aber insbesondere reden wir auch darüber, wie das so ist, wenn man nicht nur beim politischen Gegner aneckt, sondern auch innerhalb der Partei, was das für die eigene Karriere bedeutet. Sie spricht auch darüber, wie sie als Frau Politik gestaltet und wie sie Karriere gemacht hat, inwieweit sich das auch unterscheidet zu der Arbeit, die Männer machen müssen, um Karriere zu machen. Wir reden darüber, wie es ist, wenn man, weil man hier und da aneckt, vielleicht auch... Dann vielleicht ist es vielleicht ist dann auch schwieriger, ein Amt zu bekommen und äh, wo da Prioritäten gesetzt werden müssen. Insgesamt geht es durchaus zur Sache. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute aus Berlin, quasi nicht live, aber aus Berlin gesendet. Ich bin wieder mal im Bundestag, beziehungsweise in einem der Bundestagsbüros und äh, mir sitzt Schrick gegenüber Sarah Wagenknecht, vielen von euch wahrscheinlich bekannt als äh, ja eine der prominentesten, wenn nicht derzeit die prominenteste Linken-Politikerin. Frau Wagenknecht, schön, dass Sie äh, da sind, beziehungsweise dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen und äh, ja, ich würde einfach mal einsteigen mit einer, äh, mit einer mit einer Frage, die mir direkt mitgegeben wurde heute früh. Also ein Freund hat mir geschrieben äh, per Messenger, meinte, Mensch, du bist bei Sarah Wagenknecht. Frag sie doch bitte mal, ist ihr eigentlich bewusst, dass wenn es sie und Gregor Gysi nicht geben würde, die Linke schon lange, lange nicht mehr die Bedeutung hätte, äh, die, sie, die sie heute hat? Weil sie ist ja eine der prominentesten Köpfe dieser Partei. Begleitet sie das oder machen sie sich überhaupt solche Gedanken?
0: Also es ist ja klar, Politik geht immer auch über Köpfe und über Personen. Also wenn man das leugnet, da macht man sich was vor. Ich denke aber schon, dass für viele Wähler der Linken natürlich auch eine Rolle spielt. Also welches Programm hat die Partei, Wo für welche Themen setzt sie sich ein? Das sind ja auch wichtige Fragen, auch wenn dann bestimmte bekannte Persönlichkeiten vielleicht nicht mehr in den oberen äh, Positionen sind. Und äh, natürlich wünsche ich mir, dass wir auch wieder bessere Ergebnisse bekommen, als dass die Umfragen zurzeit signalisieren.
1: Ja, die ähm, äh, Umfragen, da würde ich sagen, gehen wir, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Vielleicht für die, für die Hörer, die Sie noch nicht so gut kennen. Ähm, Sie sind, wie wir vorher gesagt haben, gelernte DDR-Bürgerin sozusagen. <lacht> also, Sie, Sie, Sie kommen aus dem, aus dem Osten der Republik, äh, haben dann äh, Ihren Weg in der Politik gemacht. Also, sind seit über 30 Jahren aktive äh, Politikerin und äh, eine der, ja, kann man ja schon sagen, irgendwie äh, erfolgreichsten. Ostdeutschen Frauen auch in der, in der Politik. Äh, gibt es zu ihrem zu ihrem Background Sachen, wo sie sagen, das kommt eigentlich in der öffentlichen Darstellung zu kurz, äh, meinetwegen die, die Zeit in der DDR äh, oder die, die Zeit nach der Wende, wie sie auch ihren Weg mhm. gefunden haben? Oder äh, sagen sie, nee, das wird schon öffentlich auch ausreichend und, und gut dargestellt.
0: Naja, in der DDR habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Also ich war 20, als die DDR zusammenbrach, damals ähm, in einer etwas blöden Situation. Ich durfte nicht studieren und war zu Hause äh, nach dem Abitur. Aber das äh, ja, wird ja auch öffentlich oder ist ja auch immer wieder berichtet worden. Ich würde mich auch nicht seit 30 Jahren in dem Sinne als Politikerin bezeichnen, als ich ja nicht seit 30 Jahren von der Politik lebe. Also da lege ich auch Wert drauf. Ich bin das erste Mal in eine hauptamtliche politische Funktion gekommen, da war ich 35 Jahre alt. Vorher habe ich als freiberufliche Autorin gelebt, also habe Bücher geschrieben, habe Veranstaltungen gemacht und diese Seite ist mir auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Also klar bin ich jetzt Berufspolitikerin und Parlamentarierin, aber es ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis ge gewesen, dass ich auch publiziere und dass ich damit natürlich auch etwas, ja, mehr argumentative und durchdachtere Gedanken auch in die Öffentlichkeit bringe, auch Vorschläge, Konzepte, als man das eben in einer Parlamentsrede oder in einer Talkshow kann. Also deswegen habe ich ja auch immer wieder Bücher geschrieben und ähm, ich würde mich genauso, wie ich mich als Politikerin verstehe, auch als äh, eben Autorin verstehen.
1: Ja, ähm, spannend. Sie, sie sagten gerade in der DDR, also sie war noch sehr jung, als die, äh, als die Mauer fiel und äh, haben da gerade nichts zu tun in anführungsstrichen weil sie nicht studieren durften äh, war es so dass sie auch äh, in dem in dem ddr- system auch so ein ich sag mal so ein stück weit anti sozusagen waren oder äh, weil sie sind dann ja auch 89 auch nochmal in die in die sed eingetreten wenn ich es richtig verstanden habe auch um die partei und den sozialismus sozusagen von innen heraus zu äh, zu reformieren. Aber mit dem System, wie es bis '89 war, damit waren Sie dann auch nicht zufrieden und sind dann, dann so ein bisschen angeeckt, äh, schon in jungen Jahren? Oder?
0: Ja, also ich habe das System, wie es damals war, sehr deutlich kritisiert, auch in der Schule. Und zwar nicht, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt ähm, so werden wie die Bundesrepublik, sondern ich hatte damals die Hoffnung, dass man die DDR verändern kann. Also, dass man sie von innen heraus tatsächlich reformieren kann, dass äh, Demokratie und soziale Gerechtigkeit, dass beides eben irgendwie erreichbar ist, dass auch die Wirtschaft verändert wird, also weg von dieser zentralisierten Planwirtschaft hin zu einer Ökonomie, die wirklich auch innovativ ist. Das war nun die DDR definitiv nicht. Und ähm, ja, da damit habe ich natürlich dann immer wieder auch Probleme gehabt, bin angeeckt und habe auch negative Beurteilungen bekommen. Und ein, eine Schwierigkeit hatte ich auch, also ich glaube, das hat dann am Ende meinen Studienwunsch endgültig gekillt. Es gab in der DDR so eine Art militärische Ausbildung, auch für Mädchen. Das war für mich die Hölle. Ich natürlich auch immer so ein bisschen Einzelgänger und im Gleichschritt marschieren, über mehrere Wochen Gasmaske tragen, so Zeug. Das habe ich einfach wirklich als ganz schlimm empfunden und habe mich da offenbar nicht so betragen, wie man das gewünscht hat. Und dann war mein Eintrag, also die ist, muss erstmal mal lernen, sich in ein Kollektiv einzufügen.
1: Ja, das ist. Man konnte ja auch ähm, zu, also auch vor 89 relativ leicht sozusagen, kam, kam man ja auf den Schirm derjenigen, die entschieden haben, ob man äh, hm. studieren darf oder, äh, oder auch nicht. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich keine ganz einfache Zeit.
0: Nein, das war damals für mich natürlich ganz schlimm, weil ich… Äh ja, ich wollte damals eigentlich, sag mal, meine Berufsperspektive war so in, die, in den Hochschulbereich zu gehen. Dort, ich habe ja, wollte ja Philosophie und Literatur studieren, was ich ja später dann auch gemacht habe. Also damals noch nicht so sehr Ökonomie. Damit habe ich mich erst später beschäftigt. Aber das war meine Leidenschaft und die Vorstellung. Also man hat mir dann eine Arbeit als Sekretärin vermittelt und ich, ich war ja unglaublich wissenshungrig. Ich habe ja damals schon als relativ junge Frau dann Kant gelesen, Hegel gelesen, auch Marx übrigens gelesen. Also auch das gehörte damals für mich dazu. Und da wollte ich weitermachen und ich wollte auch gefordert werden. Und deswegen war das für mich tatsächlich ein, ein richtiger Rückschlag und eine große Unsicherheit. Also in der DDR war es ja auch nicht so, dass man irgendwie Geld bekam, wenn man zu Hause war, sondern... Also ich meine, das ist heute jetzt auch nur dann so, wenn man eben arbeitslos ist, aber ich war ja sozusagen nach der Lesart der DDR, da gab es ja keine Arbeitslosigkeit in dem Sinne, war ich ja selber schuld und ich musste mich dann mit Nachhilfeunterricht ähm, über Wasser halten, das war nicht so ganz einfach, also ich habe dann Mathe-Nachhilfeunterricht zum Beispiel gegeben. Das hat sogar ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen, aber es war eben ja ein sehr, sehr geringes und sehr, sehr unsicheres Einkommen, was ich hatte.
1: Ja, und tatsächlich äh, war das auch ein Punkt, also das Thema unsicheres Einkommen, äh, der mir äh, bei der Vorabrecherche so ein bisschen aufgefallen ist. Äh, Im Prinzip, sie haben ja äh, nie, nie das gemacht, was jetzt der, ich sag mal so, der typische deutsche Bürger als den eine richtige Arbeit nachgehen im Sinne von, ich habe einen festen Job, ich habe geregelte Arbeitszeiten, ich habe ein geregeltes Einkommen, ich habe irgendwie so und so viel Urlaub äh, jedes Jahr, ich zahle meine Rentenkasse ein. Das war ja im Prinzip nie, nie ihr Ding. Auch äh, als Politikerin ist es ja so, dass äh, jetzt ist am 26. September ist Bundestagswahl und es sieht gut aus äh, für Sie Persönlich, aber kann ja immer mal sein, dass es vorbei ist und dann ist das Büro weg und die Mitarbeiter sind weg und äh, nach einer Karenzzeit gibt es dann auch kein Geld mehr. Hat sie, äh, gerade auch in den 90er Jahren, als sie dann ja auch ihren, ihren Weg sozusagen in das äh, neue System äh, gefunden haben, hat sie diese oder gab es nicht diese, diesem, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem ruhigen Umfeld, nach wirtschaftlicher Sicherheit etc.?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube jeder Mensch hat das. Umgekehrt hatte ich aber immer auch das große Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Also ich wollte natürlich nicht irgendwo, also auch in der Partei, damals war es ja noch nicht die Linke, das war die PDS, ich wollte nicht meine Meinung so hinbiegen, dass ich dann eine Karriere deswegen machen kann. Und ähm, ich meine, die Situation, dass man eben von Monat zu Monat gucken muss, wie man irgendwie Geld verdient, das haben ja ganz viele Selbstständige. Also jeder, der selbstständig arbeitet, kennt das. Und ich muss ehrlich sagen, auch in der, im Rückblick finde ich das eine wichtige Lebenserfahrung, dass man, das, dass man einfach weiß, wie das ist. Also dass man eine Zeit, und das waren bei mir ja doch äh, relativ viele Jahre, also dann eben, ich habe ja studiert bis 96 und dann eben bis 2004 habe ich so gelebt, das ist doch prägend, weil man anders natürlich auch wertschätzt, wenn man dann plötzlich ein geregeltes Einkommen hat, was man ja als Parlamentarierin natürlich hat, sogar ein, ein sehr, sehr gutes Einkommen. Also man ist ja wirklich privilegiert gegenüber vielen Menschen. Aber diese ständige Lebensunsicherheit, heute sind ja ganz viele Menschen davon betroffen, auch Leute, die immer wieder eine Befristung haben. Die, die wissen ja auch nie, geht das irgendwann weiter. Und ich meine, für mich ist das ja zum Beispiel etwas, was ich gesellschaftlich verändern möchte. Also ich möchte, dass Menschen mehr Sicherheit haben. Hundertprozentige Sicherheit, klar, die gibt es nie. Man kann nie hundertprozentig wissen, ob ein Unternehmen eine Perspektive hat, ob man, wenn man selbstständig ist, hat man immer ein Risiko, das ist klar. Aber die Gesellschaft kann schon etwas dafür tun, diese diese Grundsicherheit auszubauen. Und sei es auch dadurch, dass eben, wenn man arbeitslos wird, dass man besser abgesichert wird, dass auch selbstständige Möglichkeiten haben, sich abzusichern. Also das, finde ich, ist schon etwas Wichtiges. Gerade weil ich erlebt habe, was es, was es bedeutet, wenn man immer wieder die Sorge hat, wie wird es im nächsten Monat, wie wird es im halben Jahr, wie komme ich klar? Das belastet schon sehr auch das Leben.
1: Und ähm, Sie haben trotz dieser äh, Unsicherheiten sozusagen war ihr, wenn ich das so interpretieren darf, ihr ihr Freiheitsdrang oder auch ihr Drang Sachen zu verändern und vielleicht auch mal anzuecken er, ja schon auch dann immer größer. Also es ist jetzt sie haben äh, vor 89 äh, hatten sie nicht diese Sicherheit, weil es äh, hat hier und da mal in Anführungsstrichen gekracht, aber auch äh, in den in den über 30 Jahren danach war es ja auch nie so, dass sie jetzt ich sage mal so, im klassischen Sinne ihre Heimat in der Partei gefunden haben und da dann Parteikarriere gemacht haben, wie andere äh, Kollegen. Sie waren immer schon auch eine, wo man, ja, die auch innerparteilich angeeckt hat. Also sie haben sich nicht nur mit der CDU angelegt, sondern auch mit Gregor Gysi. Ja. Ja. Und ähm, wo, wo, woher, woher kommt das? Also ist es so der innere Drang, äh, dass Sie sagen, mir sind die Inhalte wichtiger, weil wenn ich, wenn ich mir überlege, äh, dieses Thema in der DDR nicht studieren zu dürfen, dann in der Bundesrepublik jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, solche Themen, das ist ja alles kein kein Spielkram, sozusagen, ja, sondern das ist ja schon irgendwie äh, tough. Was, was hat Sie dazu gebracht, da einfach weiterzumachen? Also,
0: also ich habe mich ja politisch nur deshalb engagiert, weil ich einfach bestimmte Veränderungen erreichen möchte, weil ich bestimmte Überzeugungen habe und dann irgendwann ja auch zu dem Schluss gekommen bin, ich kann nicht nur Artikel und Bücher schreiben, ich muss auch was tun und ich muss auch wirklich mich selber dafür einsetzen, sonst ist es unehrlich. Aber das setzt ja voraus, dass ich dann auch bei meinen Überzeugungen bleibe. Und ich finde es grässlich, wenn Politiker also, sagen wir vielleicht in der Jugend noch Überzeugung hatten und dann sind sie nach, wenn sie mit 30 oder 40, sind sie so glatt geschliffen, dass kein Profil mehr erkennbar ist, weil das ist immer der sicherste Weg, dann eckt man nirgends mehr an. Aber diesen Typus Politiker, den brauchen wir eigentlich nicht. Also ich finde, egal ob man jetzt die Meinung von jemandem teilt oder nicht, ich habe immer viel mehr Respekt vor Menschen gehabt, die zumindest ausstrahlen, dass sie eine bestimmte Überzeugung haben und die auch dafür einstehen. Und ich finde auch, das politische System müsste wirklich auch stärker diesen Typus fördern und nicht den glattgeschliffenen. Weil die Menschen, die etwas wählen, müssen doch wissen, wen sie wählen und wofür die wirklich stehen. Und ich finde, die müssen sich auch darauf verlassen können, dass einer, der vor der Wahl dieses erzählt, nicht nach der Wahl, das Gegenteil macht, nur weil in seiner Partei die Mehrheitsverhältnisse sich geändert haben. Oder weil man irgendeine Koalition eingegangen ist, wo man dann am Ende meint, wir müssen alles über Bord werfen. Das führt ja dazu, dass viele Menschen auch nicht mehr an die Demokratie glauben, dass sie enttäuscht sind, dass sie ernüchtert sind. Wir haben ja aktuell die Situation, wenn man sich Umfragen anguckt, dass 80 Prozent sagen, sie, sie vertrauen eigentlich keiner Partei mehr wirklich, auch den Politikern nicht. Und viele, das merke ich so in den Reaktionen, unglaublich viele sagen, wir wissen auch nicht mehr, was wir wählen sollen, weil wir gar nicht mehr wissen, wofür stehen die denn alle? Das sind also wirklich dann auch so eben auch bei den Kanzlerkandidaten, Persönlichkeiten, ja, wofür stehen die wirklich originär? Wodurch unterscheiden die sich? Klar gibt es ein paar Unterschiede, aber so richtig, äh, sag mal, so wie man zum Beispiel in der alten Bundesrepublik, da hatte man eben Willy Brandt und dann hatte man Strauß als Gegenmodell. Da wusste man, wofür die stehen. Also man muss Strauß nicht sympathisch finden, aber der hatte auch ein Profil. Und Helmut Schmidt hatte ein Profil. Vielleicht auch noch. Ja, auch Helmut Kohl hatte zumindest konnte man ja sagen, wofür der steht, für welche Art Politik. Und das hat sich inzwischen so nivelliert in eine Beliebigkeit, die meines Erachtens der Demokratie nicht gut tut.
1: Ist es dann ähm, ganz 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 operatives Beispiel zum, ähm, zum Beispiel ich hatte jetzt den den Christian Lindner äh, auch auch hier im Podcast und der wurde ja relativ hart geprügelt, dass er 2017 Jamaika nicht äh, mitgemacht hat sozusagen. Und jetzt kann man da zwei Perspektiven drauf haben. Die eine ist, ja, entweder wir regieren so, wie wir uns das vorstellen oder wie wir es unseren Wählern versprochen haben. Oder dieses, ich sag mal so, äh, wir übernehmen staatspolitische Verantwortung und gehen in eine Regierung etc. Äh, ich vermute, Christian Lindner hat Sie nicht nach Rat gefragt, äh, als die Entscheidung getroffen wurde. Aber was hätten Sie ihm gesagt?
0: Ja, also ich kenne natürlich nicht ganz genau die Ergebnisse dieser Verhandlungen. Insoweit muss man das abwägen. Wenn es wirklich so war, dass er von den Dingen, die ihm wichtig waren und äh, für die er auch im Wahlkampf geworben hat, dass er davon relevant nichts durchsetzen konnte, sondern dass er eine Politik hätte mittragen müssen, die äh, teilweise das Gegenteil dessen gewesen wäre, dann finde ich die Entscheidung richtig. Weil ich finde, man sollte nicht in eine Regierung gehen, wenn man damit äh, sich völlig verleugnet. Weil dafür ist man ja nicht gewählt worden. Also Wähler wählen ja eine Partei dafür, dass sie bestimmte Inhalte dann auch in die Regierung einbringt. Also sicher nicht alles. Also keine Partei und schon gar nicht eine kleinere Partei, was die FDP ja ist, kann in einer Wahl, kann einer Koalition das Maximale ihres Wahlprogramms durchsetzen. Das ist schon klar. Also kompromissfähig muss man sein. Und wenn man da völlig halsstarrig ist, dann sagen die Leute auch, ja, dafür haben wir euch auch nicht gewählt, dass ihr euch verweigert und nachher kriegen wir was ganz anderes. Aber es muss zumindest irgendwie erkennbar sein, dass sich etwas verändert und zwar etwas im Sinne dessen, was offensichtlich, das kann man ja auch messen und äh, das äh, zeigen ja auch Wählerbefragungen, also was dem entspricht, was die Wähler dieser Partei wollen. Und zum Beispiel ist es ja auch bei der Linken so, wenn wir in eine Regierung gehen, äh, das wäre ausgeschlossen, wenn nicht zumindest zum Beispiel im sozialen Bereich sich etwas verbessert. Also wenn man wirklich etwas dafür tut, dass die Löhne steigen, der Mindestlohn erhöht wird, bestimmte Arbeitsverhältnisse, die sehr, sehr Unsicherheit und prekär sind, dass man die besser reguliert, dass man etwas bei den Renten verändert und verbessert. Also das sind ja Themen, die mit denen die Linke Wahlkampf macht. Und deswegen, wenn das alles so bliebe wie vorher, dann hätten die, würden die Wähler ja mit Recht sagen, nein, also Wofür gehen die in eine Regierung, die die gleiche Politik macht, die ohne sie auch gemacht werden könnte?
1: Ja, das äh, ist, ein, ist ein spannender Punkt. Ich habe äh, zum Beispiel die Janine Wissler mal gefragt, äh, wie sie mit den Punkten umgeht, die ja offen kommuniziert von, von SPD-Grünen äh, nicht verrückbar sind. Zum Beispiel das Absenken des Bundeswehrbudgets, äh, was, äh, äh, wenn ich es richtig sehe, sich von links schon vorgestellt werden würde, äh, im Prinzip mal mal diesen einzelnen speziellen Punkt beiseite gelassen. Wenn Sie wissen, es kommen wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen auf uns zu, äh, hat man da so eine Checkliste im Kopf, wo man sagt, das sind Must-Haves, also diese Punkte müssen wir durchbringen und ja, nehmen wir mal die Bundeswehr, äh, beim Thema Bundeswehr, da gehen wir jetzt schon mal durch die Abgeordneten rein und sagen, macht mal locker, könnte sein, dass wir diesen Punkt irgendwie nicht durchbringen. Ähm, oder geht man einfach mal sozusagen mit dem ganzen Arsenal an, an Argumenten rein und guckt einfach, was draus, rauskommt. Wie funktionieren also, solche Verhandlungen?
0: Also natürlich hat man Dinge, die einem sehr wichtig sind und andere Dinge, wo man vielleicht dann eher sagt, okay, da wäre man kompromissbereit. Nur manches hängt ja auch miteinander zusammen. Also wenn wir zum Beispiel jedes Jahr mehr ausgeben für Rüstung, was meines Erachtens wirklich verschleudertes Geld ist. Also wir brauchen eine gut ausgerüstete Bundeswehr, die Deutschland verteidigen kann. Die brauchen wir tatsächlich. Also ich bin überhaupt kein Anhänger solcher Vorstellungen. Also die Bundeswehr könnte auch aufgelöst werden oder so. Das ist absurd in der heutigen Welt. Aber wir brauchen keine Bundeswehr, die international interveniert. Und wir haben ja jetzt und, und sich an, an internationalen Kriegen beteiligt. Das haben wir jetzt in Afghanistan gesehen, zu welchem Desaster das am Ende führt. Es hat ja nichts verbessert. Also die Taliban sind stärker als sie je zuvor waren, das heißt hier ist ja wirklich eine einzige Katastrophe angerichtet worden und deswegen brauchen wir auch keine Rüstungsausgaben, die darauf hinauslaufen, uns für solche internationalen Militärmissionen quasi zu wappnen und äh, wenn man abrüstet, was meines Erachtens in der heutigen Welt dringend notwendig wäre von allen Seiten, dann hat man eben auch mehr Mittel. Also man kann ja auch nicht so tun, als hätten man eine Gelddruckmaschine im Keller. Also Geld, was für Rüstung ausgegeben wird, kann eben nicht mehr für bessere Renten ausgegeben werden oder für eine bessere Bildung oder für gute Krankenhäuser. Also das hängt ja ein bisschen auch alles miteinander zusammen.
1: Wenn wir, wenn wir uns angucken, äh, Sie stehen für bestimmte Positionen, also Sie als Partei, aber Sie auch als äh, Politikerin ins, insbesondere. Und äh, diese Positionen sollen möglichst durchgebracht werden. Erst innerparteilich, dann äh, äh, auch ja möglichst in Oppositions- oder Regierungsarbeit äh, einfließen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ich hab, äh, ich komme da jetzt drauf, weil äh, gerade gestern gab es in der Zeit so einen Artikel äh, über Claudia Roth. Äh, und ich zitiere, da stand drin, Politik ist brutal, gerade für Frauen. Ähm, ist es, wenn man wenn man so, so Themen durchbringen will äh, und ich frage, weil ich immer denken würde, eigentlich ist es egal, ob Mann oder Frau, aber es ist scheinbar tatsächlich immer noch so, dass es dann für Frauen auch schwerer ist, solche Positionen durchzubringen oder äh, haben Sie das anders erlebt oder haben Sie eine Veränderung erlebt? Mich interessiert einfach, wie sehen Sie die Thematik? Ähm,
0: also es gibt sicherlich Dinge, wo Frauen benachteiligt sind oder anders behandelt werden. Also das ist zum Beispiel auch die öffentliche Debatte über Äußerlichkeiten, die ist bei Frauen stärker als bei Männern, das ist äh, offensichtlich so. Aber umgekehrt finde ich auch, Frauen sollten nicht jammern. Also es gibt natürlich auch wiederum andere Dinge, wo Frauen bevorteilt sind. Also dass die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock heißt, hat ganz offensichtlich damit zu tun, dass sie eine Frau ist, das weiß auch jeder. Und äh, jede Talkshow-Redaktion muss immer gucken, äh, auf keinen Fall, also eine Talkshow mit nur Männern geht gar nicht. Also bei der Auswahl ist immer ganz relevant äh, natürlich auch das Geschlecht äh, des Betreffenden. Und da ist dann sozusagen die Frau natürlich äh, in dem Sinne auch im Vorteil, wenn andere Männer als Männer schon gesetzt sind. Also ich würde deswegen sagen das Thema kleiner hängen. Also männliche Arroganz gibt es, die erlebt man auch immer wieder, aber es gibt auch ge sicherlich immer wieder Arroganz von Älteren gegenüber Jungen und es gibt auch einfach arrogante Typen, wahrscheinlich gibt es auch arrogante Frauen <lacht> und deswegen finde ich, also für mich ist das jetzt kein zentrales Thema.
1: Okay, das heißt, für Sie haben das nicht, nicht, so, nicht so schwer wahrgenommen, wie, das jetzt, wie ich das jetzt über Claudia Roth gelesen habe. Zum Beispiel, so also ich habe
0: zum Beispiel, als ich noch Anfänger in der Politik war. Als ich so in den ersten Jahren war, auch noch nicht so sehr bekannt, und relativ jung und dann zum Beispiel meine ersten Podiumsdiskussionen hatten oder auch meine ersten Talkshows. Da habe ich schon oft erlebt, dass Männer mich herablassend behandelt haben, dass sie so ein bisschen auch getan haben, was will die jetzt über Ökonomie reden. Ich meine, ich habe ja dann in Ökonomie promoviert, aber das wurde erstmal so irgendwie nicht besonders ernst genommen, dass also eine relativ junge Frau jetzt zu solchen Sachthemen irgendwie mitredet. Aber den Respekt, den kann man sich erarbeiten auch. Und ehrlich gesagt, inzwischen erlebe ich das nicht mehr so oder sehr, sehr selten. Und meistens, wenn ich es erlebe, geht es für den Betreffenden eher schlecht aus. Also deswegen würde ich sagen, man muss die Leute, mit denen man diskutiert, so nehmen, wie sie sind. Und da gibt es immer welche, die also mit unterschiedlichen Meinungen nicht nicht klarkommen, die einen überheblich und von oben herab behandeln, dass erleben wahrscheinlich sogar Männer, aber es erleben natürlich Frauen. Aber wenn man richtig Kontra gibt und wenn man sich entsprechend wehrt, ja gut, dann kann ja der Zuschauer sich ein eigenes Urteil bilden.
1: Ja, das heißt, äh, hart zurückschießen wäre so ein Tipp äh, vielleicht an Frauen, die sich entsprechend äh, behandelt fühlen.
0: Ja, also man muss es nicht so machen äh, wie die, von denen man sich schlecht behandelt fühlt. Also zum Beispiel nicht unsachlich werden, nicht unter die Gürtellinie gehen. Aber wenn man auf eine sehr sachliche Art Kontra gibt, ist meine Erfahrung, dass das meistens dann auch bei den Zuhörern oder Zuschauern deutlich besser ankommt als diese ja überhebliche Attitüde, wo dann oft dann gar nichts dahinter ist an Kompetenz.
1: Ja, ähm, machen, machen Sie eigentlich auch so Straßenwahlkampf, also dass Sie am Stand stehen und in Ihrem Wahlkreis äh, mit mit Bürgern reden ähm
0: also ich mache jetzt jeden Tag natürlich Veranstaltungen, wobei das bei mir eher Großveranstaltungen sind. Also jetzt im Sinne, die finden auch auf der Straße, also auf dem Marktplatz statt, aber es gibt da eine Bühne und einen Rednerpult ja. und da rede ich. Und das ist jetzt das, was ich eigentlich die ganzen Wochen schon mache und bis zur Wahl auch weitermachen werde.
1: Ja. Also ich, ich frage deshalb, weil äh, mich interessiert, ob Sie einen Unterschied wahrnehmen zwischen dem, was Ihnen auf der Straße sozusagen begegnet an Reaktionen und was ihnen in den Redaktionen, in den, äh, bei den großen Versammlungen, Parteiversammlungen, etc. Äh, begegnet. Also man könnte ja meinen, dass das eine vielleicht auch so ein bisschen eine Bubble ist und äh, was ja vielen Politikern im Zweifel auch oft unterstellt wird, nicht nur denen der Linken, sondern über alle Parteien hinweg, dass sie so ein bisschen so die äh, Berührung zum, zum Volke, in Anführungsstrichen, verlieren. Äh, wie sehen Sie das und äh, ja, behalten Sie da den, den Kontakt sozusagen?
0: Also ich bemühe mich zumindest, also zum einen bekomme ich ja am Tag also über 100 äh, Mails, also so Bürgerpost, wo Menschen mir ihre Situation schildern, wo es auch oft Gesprächsangebote gibt, die ich dann auch also nicht in jedem Fall annehmen kann, aber schon öfter auch annehme, also sprich dann telefoniere. Also jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, ich mehrfach mit, mit Pflegerinnen, mit Ärzten auch gesprochen aus Krankenhäusern, um einfach auch authentisch zu wissen, wie sind ihre Erfahrungen, wie sehen sie bestimmte Dinge, ich finde das auch dann wichtig wenn man in bestimmten Bereichen ja nicht die eigene Kompetenz mitbringt. Also wie gesagt, ich bin promovierte Ökonomin, ich bin keine Medizinerin, keine Virologin. Trotzdem muss man sich als Politiker ja jetzt irgendwie zu dem Thema verhalten und auch eine Meinung haben oder sollte man zumindest. Und möglichst eine, die schon in etwa dem entspricht, was so aktueller Stand der, der wissenschaftlichen Debatte ist. Und da muss man mit vielen Menschen reden. Und auch in den Veranstaltungen, wenn ich jetzt so auf dem Marktplatz rede, ich merke ja, wie die Menschen reagieren, worauf sie reagieren, wo, wo sie mitgehen, wo sie vielleicht auch mal Buch rufen, wobei das ganz selten ist. Und natürlich gibt es am Rande der Veranstaltung dann immer, also einmal die klassischen Selfies, aber auch, man wird ja angesprochen. Man spricht dann auch mit den Menschen, man diskutiert mit ihnen, meistens viel zu kurz, weil man zum nächsten Termin muss. Aber so ein bisschen kriegt man schon eine Rückmeldung. Und ja, ich würde schon sagen, in den Redaktionen, wird oft etwas anderes diskutiert, als ich bei den Menschen auf der Straße erlebe. Also gerade bei Menschen, die jetzt meinetwegen keine Akademiker sind, keine ja, auch zum Beispiel in der Corona-Zeit nicht im Homeoffice sein konnten, die viele Härten ganz anders erleben, auch weil sie eine Wohnsituation haben, wo sich eben diese ganzen Lockdowns und Quarantäne anders anfühlt, als wenn man irgendwie einen tollen Loft hat mit Terrasse oder ein Einfamilienhaus mit Garten. Das sind ja völlig andere Lebenssituationen. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, auch diese Rückmeldung immer zu bekommen, und auch diese Erdung zu behalten, also ich hoffe, dass mir das gelingt. Natürlich ist man, man ist als Politiker privilegiert, wenn man hier im Bundestag sitzt, hat man ein Einkommen, das ist zumindest deutlich besser als das von sehr vielen Menschen und deswegen muss man wirklich auch etwas dafür tun, dass man nicht in seiner Blase verschwindet und die Gefahr ist hier in Berlin natürlich, wenn man nur noch mit Leuten zu tun hat, die meinetwegen im Parlament arbeiten, Mitarbeiter oder auch in anderen akademischen Jobs, die dann vielleicht auch ganz gut bezahlt sind, dass das so und auch bei Journalisten habe ich das Gefühl, dass sie sich in einer bestimmten Blase bewegen, wo bestimmte Themen ganz wichtig sind. Und andere Themen, die nach meiner Erfahrung viel mehr Menschen bewegen, kaum eine Rolle spielen.
1: Ja, Sie sagen gerade, die Themen, die die Menschen bewegen, spielen keine Rolle. Ich würde mal eine, vielleicht auch etwas steile These aufstellen wollen. Laut Janine Wissler sind Themen, die die Linke bearbeitet, wie Mindestlohn, Vermögenssteuer etc., werden von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen, die sind dafür die Linke als Partei ist aber bei deutlich unter 10 Prozent, äh, was so die, die Prognosen aktuell für die Bundestagswahl angibt. Und ich habe gerade gestern noch mal gesehen, eine Umfrage vom ZDF-Politbarometer, äh, da geht es um Kompetenz bei sozialer Gerechtigkeit. Wird der Linken mit 9 Prozent der Befragten mhm. äh, äh, rechnen ihnen diese Kompetenz zu. Äh, der CDU sie haben sogar 12 Prozent der Leute, wenn äh, das zugeordnet und der SPD 43. Also steile These, Sie haben gesagt, ich schreibe mal ein Buch und rüttel mal die Leute so richtig, richtig auf. Ähm, und äh, damit sind die sind die Scheinwerfer dann wieder bei den Linken und auch auf den auf den Inhalten, die die Linken vertreten. Liege ich falsch oder ähm, haben Sie ähm, ja liege ich falsch mit der These? Und Sie haben das Buch einfach so geschrieben, weil Sie interessiert oder hat das auch so ein bisschen damit zu tun?
0: Ja, das Buch äh, jetzt die Selbstgerechten habe ich natürlich deshalb geschrieben, weil ich mir Sorgen mache, wenn linke Parteien immer weniger von denen gewählt werden, für die sie eigentlich hauptsächlich da sein müssen. Und linke Parteien sind nicht primär dafür da, dass Menschen, denen es gut geht, die auch alle Bildungschancen im Leben hatten, dass deren Interessen vertreten werden, sondern sie sind vor allem dazu da, diejenigen zu vertreten, denen es nicht so gut geht, die eben eine einfache Ausbildung haben, die in den ganz vielen Jobs arbeiten, die eigentlich das gesellschaftliche Leben am Laufen halten, aber überwiegend sehr schlecht bezahlt sind. Und für diese einfachen, normalen Leute, für die muss man da sein. Und die Linken, und das gilt nicht nur für unsere Partei, das gilt ja für viele andere, gilt auch für die SPD, gilt äh, für, die, für viele europäische linke Parteien sind immer mehr zu Akademikerparteien geworden. Also sie haben immer mehr ihre, ihre, den Rückhalt, auch das Milieu, in dem sie sich bewegen, ist ein akademisch geprägtes Großstadtmilieu. Da gibt es eine bestimmte kulturelle Ausrichtung. Man ist also natürlich sehr, sehr umweltbewusst. Viele achten auf ihre Ernährung. Man fährt vielleicht auch den Zweitwagen als Elektrowagen aus Verantwortungsbewusstsein. Aber man merkt gar nicht, dass vieles, wofür man steht, wirklich auch Dinge sind, die man sich leisten können muss. Und das ist eigentlich etwas, das dürfen linke Parteien nie vergessen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wir sind gegen den Klimawandel, deswegen sind wir für höhere CO2-Steuern. Das ist ja vor allem von den Grünen. Das wird jetzt zum Glück von meiner Partei ja nicht vertreten. Äh, das ist eine, wirklich eine Position, die bedeutet, wir greifen den kleinen Leuten in die Tasche und zwar Leuten, die gar keine Alternative haben. Also ein Durchschnittsverdiener kauft sich keinen Tesla und auf dem Lande fährt auch kein Bus, in dem man irgendwie mal eben umsteigen kann oder wenn dann, also wirklich wenn man, muss man sehr viel Zeit mitbringen. Und äh, die Ölheizung, äh, die schafft sich eine Mittelschichtfamilie auch nicht ab und baut sich eine moderne Wärmepumpe und ein modernes Niedrigenergiehaus. Das sind ja alles Kostenpunkte, die man tatsächlich auch bezahlen können muss. Und deswegen finde ich, linke Politik darf nicht abheben. Und sie darf vor allem nie arrogant werden gegenüber denen, die es schwer haben und die rechnen müssen. Und das ist etwas, was leider in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und das hat das Label Links in den Augen von vielen Menschen diskreditiert. Also sie verbinden mit Links gar nicht mehr soziale Gerechtigkeit, sondern sie verbinden mit Links so irgendwelche abgehobenen Debatten, mit denen sie nichts an anfangen können, die, wo sie sich sogar belehrt fühlen, bevormundet fühlen. Und dieses Image muss die Linke wieder ablegen. Sie muss tatsächlich, so wie sie in ihren Anfängen, da waren wir ja mal deutlich stärker, eine Partei werden für die ganz normalen Leute, für die einfachen Leute, für die, die es, die in diesem Land eben wirklich äh, schuften und die nicht auf der Sonnenseite des Lebens immer stehen.
1: Ich habe äh, in, in dem äh, Kontext noch zwei, drei kleine Fragen. Es ist ja, ist ja Wahlkampf und äh, deshalb ist das Zeitbudget knapp. Deshalb mit der Bitte um, um kurze, äh, kurze Antwort. Ähm, mir hat einer äh, der Kollegen, die mich bei dem Podcast unterstützen, als ich sagte, ich bin, bin heute hier bei Ihnen, der sagte sowas wie, also jetzt ganz frei zitiert, ah, das ist die Sarah Wagenknecht, das ist doch die, äh, die der der woken Großstadtbevölkerung unterstellt, äh, dass diese wiederum den äh, mittelalten weißen Mann, der Busfahrer ist und eine Herzkrankheit hat, dass, sie, dass die die wiederum auch für privilegiert schon halten. Äh, konnte ich natürlich wenig zu sagen, aber ähm, glauben Sie, dass das so ist? Also die 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 Woke Elite in Anführungsstrichen hält die tatsächlich in diesem beschriebenen Busfahrer ähm, ihrer Meinung nach als äh, oder für privilegiert?
0: Ja, es gibt ja diese absurden Theorien. Also da ist schon jemand, weil er eine weiße Hausfarbe hat, sprich weil er deutsche Eltern hat, gilt als privilegiert und muss sich irgendwie ständig demütig entschuldigen dafür. Das ist völlig absurd. Also natürlich gibt es in unserer Gesellschaft Diskriminierungen auch gegen die, die man etwas tun muss. Also, dass Menschen zum Beispiel schlechtere Jobchancen haben, weil sie einen arabischen Namen haben. Dass sie auch vielleicht bei der Wohnungssuche benachteiligt sind. Dagegen muss man was tun. Aber so zu tun, als sei zum Beispiel ein... Busfahrer oder ein Postzusteller mit deutschen Eltern privilegiert und die Universitätsprofessorin oder die Journalistin mit migrantischem Hintergrund, die sei ein Opfer. Das ist eine völlige Verkehrung der Realität. Und das stößt natürlich die Menschen ab. Das, 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 mit solchen Debatten können sie nichts anfangen. Das verstehe ich auch bestens.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, also mit Ihren Worten, diese Verkehrung der Realität passiert schon in Ihren Augen. Das nehmen Sie schon wahr. Ja, also
0: das ist jetzt nicht Politik der Partei Die Linke, aber es gibt auch in unserer Partei und in der SPD, bei den Grünen erst recht, solche Diskussionen, ja. Und man, was ich fast, was ich genauso schlimm finde, es gibt auch eben dieses Herabsehen auf Leute, die nicht irgendwie im Politikseminar hundertmal äh, gelernt haben, wie man sich gendergerecht ausdrückt, wie, dass man ja um Gottes Willen nicht mehr Indianer sagen darf und äh, andere Begriffe. Äh, das heißt, dieses, dass man auch den normalen Leuten äh, ihre Sprache versucht zu nehmen, und da also wirklich auch mit einer so überheblichen Attitüde daherkommt, dass man sich nicht wundern muss, wenn sie sich dann abwenden. Also so etwas gibt es in linken Kreisen und man muss gucken, in einer Partei wie die Linke, dass das auf keinen Fall äh, überhand nimmt und zu stark wird, weil äh, das hat das ist nicht links. Also das hat mit links nichts zu tun. Arroganz gegenüber einfachen Leuten ist das Gegenteil dessen, was klassisch mal unter links und linker Politik verstanden wurde.
1: Ja, also ich sehe, warum es manchmal auch in der, in der Partei bei Ihnen ruckelt. Dann äh, Da äh, über, äh, vertreten Sie Ihre Überzeugung auch intern sehr sehr stark. Äh, Frage 2, ganz, ganz kurz. Es geht um Corona und ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich habe mir ihr, Ihre YouTube-Sendung zum Thema äh, die letzte angeschaut und ein Punkt war, äh, Deutschland... Hat jetzt andere Regeln als Dänemark zum Beispiel, die komplett aufmachen, sozusagen. Es gibt keinen Lockdown mehr. Und mit meinem äh, ja, irgendwie mittelguten pandemischen äh, Verständnis würde ich sagen, gibt wahrscheinlich beides, äh, oder gibt wahrscheinlich für beides Gründe. Was ich mich frage, ist, äh, wenn Sie davon ausgehen, dass, was die aktuelle Regierung in Deutschland macht, also sie verhält, verhält sich nicht so wie in Dänemark und Dänemark ist vielleicht das bessere Modell. Warum handelt unsere Regierung so, wie sie handelt? Was, was ist die Begründung dafür in Ihren Augen? Also die Regierung begründet es ja mit Gesundheitsschutz. Äh, was glauben Sie? Ist es der Gesundheitsschutz, der vielleicht ein bisschen zu wichtig genommen wird oder ist es noch was ganz anderes? Ja,
0: das Schlimme ist ja, sie schützen ja gar nicht die Gesundheit. Also was sie aktuell machen, macht mir große Sorgen, weil ich finde, dass man wirklich die Gesellschaft jetzt so richtig spaltet, also diese ganzen Regeln, also 3G, 2G vielleicht sogar. Es heißt ja, dass Ungeimpfte im Grunde aus dem gesellschaftlichen Leben mehr und mehr ausgeschlossen werden. Dann sollen im Oktober die Tests kostenpflichtig werden. Ja, was passiert, ist doch absehbar. Die, die nicht, die Impfung nicht wollen, die sich persönlich dagegen entscheiden, und ich finde, es ist eine persönliche Entscheidung, die werden sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Die machen dann ihre nicht geimpften Partys zu Hause. Also ob das viel vorteilhafter ist, als einfach zu testen und kostenfrei zu testen, würde ich in Frage stellen. Und es ist eben inzwischen auch wirklich Stand der Wissenschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung das zur Kenntnis nimmt. Auch Geimpfte können sich infizieren, gar nicht so selten. Also je länger die Impfung zurückzieht, desto größer ist das Risiko. Man wird nur nicht schwer krank, das ist der Nutzen der Impfung. Aber man infiziert sich und man gibt das Virus weiter. So und jetzt wird eben gesagt, aktuell werden ja die Nichtgeimpften viel getestet, die Geimpften werden gar nicht getestet im Grunde und dann sagt man also bei den Nichtgeimpften gibt es hohe Inzidenzen und bei den Geimpften gibt es keine Inzidenz. Ja klar, wenn ich nicht teste, gibt es keine. Aber da ist natürlich eine eine Dunkelziffer, die gar keiner kennt und deswegen muss man sagen, also entweder das kann sein, dass das im Herbst noch mal Wichtig wird, wenn die Zahlen wirklich hochgehen, wenn auch die Krankenhauseinweisungen wirklich hochgehen, dann muss man alle testen. Aktuell, finde ich, ist das Infektionsgeschehen nicht so, dass, dass das nötig ist. Das würde ich in sensiblen Bereichen machen, bei Pflegeheimen, bei Krankenhäusern, klar. Da gibt es auf jeden Fall, da muss man es machen, weil es darum geht, Menschen zu schützen. Aber ansonsten muss man doch ganz klar sagen, wer sich selber schützen will, der kann sich impfen lassen. Und wer die Entscheidung für sich trifft, dass er das nicht möchte, gut, der lebt eben mit dem Risiko. Die, Aber das, äh, das dafür muss man doch nicht die ganze Gesellschaft jetzt in so ein drakonisches Set von Maßnahmen einschnüren, das auch aktuell gar nicht von den Zahlen, also von den, weder im Gesundheitswesen noch von den Todeszahlen irgendwie gedeckt
1: ist. Die, also die Punkte verstehe ich, und es gibt ja auch, weiß nicht, bei Markus Lanz war äh, vor ein paar, paar Tagen Viroli, ein Virologe, ich glaube Kukila er er der äh, auch gesagt hat, er findet äh, 2G äh, versus 3G ungerecht äh, und hat es auch mit Zahlen begründet. Also äh, was mich stärker interessiert, ist, Sie haben ja über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen und äh, was ich jetzt einfach persönlich nicht glauben würde, ist, äh, dass äh, die Bundesregierung in Person von Angela Merkel, äh, Jens Spahn und äh, meinetwegen auch Olaf Scholz, dass die jetzt die Gesellschaft spalten wollen. Also deshalb frage ich sie was sie glauben was, was warum handeln die wie die handeln weil, dass sie absichtlich die Gesellschaft spalten, würde ich den jetzt nicht abnehmen äh, wollen?
0: Nein, aber es ist natürlich schon, also klar, man kann immer sagen, da ist der Druck, da ist die Pharmaindustrie, die auch sehr einflussreich ist. Die will natürlich möglichst viele Impfstoßen verkaufen. Jetzt am besten gleich die dritte, den dritten Schub schon wieder mit. Das ist ja ein Riesengeschäft. Ich würde aber auch nicht jedem Politiker unterstellen, dass er jetzt quasi äh, von von äh, BioNTech-Pfizer gekauft ist. Also ich glaube, das ist eher so diese Unfähigkeit zu eigenstellen, im Denken. Also da ist jetzt eine, eine, eine Angst äh, entfacht worden, die bei den Risikogruppen gerechtfertigt war, aber die Risikogruppen sind ja nahezu völlig geimpft. Und wer sich da nicht impfen lässt, ja gut, der, der muss dann eben wirklich mit dem Risiko leben. Aber man darf sich davon nicht so treiben lassen. Und was ich vermisse, also ich habe das Gefühl, dass die meisten Politiker sich nicht die Zeit nehmen, zu versuchen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, sich auch sehr einseitig beraten lassen. Also das ist zum Beispiel auch die ganzen Kanzlerrunden, die es immer gab. Bestimmte Virologen sind da nie hingekommen. Also Herr Streck war da nie eingeladen, Herr Stör auch nicht. Es waren immer die, die sozusagen den Alarmismus-Level ganz hoch halten wollten. Die wurden eingeladen. Ja, wenn ich mich einseitig beraten lasse und selber ja nicht vom Fach bin als Politiker, also die wenigsten Politiker kommen ja aus dem Metier, dann habe ich am Ende ein einseitiges Urteil. Und ich finde, das ist das Problem. Also ich habe mir wirklich im letzten Jahr die Mühe gemacht, sehr, sehr viel zu dem Thema zu lesen, was ja auch für mich natürlich ein völlig unbekanntes Terrain war. Ich habe mich vorher nie mit Virologie und Epidemiologie und all diesen Fragen beschäftigt. Aber man muss sich doch eine Meinung bilden. Und inzwischen finde ich, wenn man die aktuelle Studienlage liest, und auch die Erfahrungen in anderen Ländern, ich meine nicht nur Dänemark, auch Großbritannien hat alles aufgehoben. Da wurde auch gesagt, um Gottes Willen, was wird da jetzt losbrechen? Und das Gesundheitssystem dort ist schlechter als unseres, das muss man wissen, das Öffentliche. Und trotzdem ist das bisher beherrschbar. Und wie gesagt, wenn es nicht beherrschbar ist, also ich würde zum Beispiel die Maskenregel in, im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten, das kann man aufrechterhalten, das ist ja nicht eine so gravierende Einschränkung. Aber dass jetzt Kinder auf dem Schulhof Hof gemobbt werden, weil sie sich nicht impfen lassen, das findet ja statt. Dass Studenten mir schreiben, sie wissen nicht, wie sie ihr Studium fortsetzen sollen, weil die Universität verlangt alle zwei Tage Tests und der soll aber eben ab Oktober bezahlt werden. Oder dass auch im künstlerischen Bereich, ich habe jetzt mit mehreren Menschen, die haben mir ja auch geschrieben, Sänger, Schauspieler in, 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 in Theatern, Konzerthäusern, die kriegen kein Engagement mehr, weil sie nicht geimpft sind. Und ehrlich gesagt, das ist eine ein Impfzwang durch die Hintertür mit Impfstoffen, die absolut neuartig sind und wo natürlich hundertprozentig nicht erforscht ist, wie sie möglicherweise langfristig ja.
1: wirken. Darauf also die Punkte gesehen, das heißt, die Themen, die Sie gerade beschrieben haben, basieren auch Ihre Einschätzung, jetzt mit meinen Worten gesagt, auf ein Stück weit auch Inkompetenz. Also Sie würden eher sagen, es ist nicht böser Wille, Uh, sondern es ist eher Inkompetenz.
0: Ja, also zunächst mal ist ja jeder Politiker, der nicht selber aus dem medizinischen Fach kommt oder da sogar aus dem ganz Speziellen, also auch wenn man Arzt ist, wenn man Frauenarzt ist, weiß man wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, äh, oder hat man nicht unbedingt die neuesten Erkenntnisse der Virologie. Also wenn man nicht aus dem Metier kommt, ist man ja zunächst mal inkompetent. Also bin ich ja in dem Sinne auch. Aber man muss sich dann zumindest möglichst vielseitig beraten lassen und sich ein eigenes Bild machen und nicht so, ja, irgendwie auch mit dem Trend schwimmen, eine bestimmte Richtung bedienen, das funktioniert dann auch gut, auch in bestimmten medialen Bereichen, da wird dann auch immer so die Angst geschürt und da will natürlich kein Politiker irgendetwas machen, dass er dann vielleicht äh, dafür auch angegriffen wird, also lieber übervorsichtig, das war ja auch bei den ganzen Lockdowns immer wieder ich meine, das ist ja auch ein Problem, dass wir so schlechte Daten in Deutschland haben. Also auch bei den Lockdowns wurde nie untersucht, wirklich, wo finden Infektionen statt? Bis heute hat man das nicht hundertprozentig geklärt. Sind äh, zum Beispiel Restaurants wirklich äh, Infektionsträger? Äh, also bei Diskotheken und so, da ist es eher wahrscheinlich. Und äh, wir wissen noch nicht mal in Deutschland zurzeit hundertprozentig, wie viele Leute eigentlich geimpft sind. Das ja auch doch eine wichtige Größe ist. Also, das ist alles so aus dem Bauch und so irrational ich, und ich, da ich, kommt vieles zusammen. Also, da kommt zusammen Inkompetenz, aber auch der, ja, der mangelnde, das mangelnde Rückgrat, sich wirklich selbstständig äh, damit zu beschäftigen, auch ein eigenständiges Urteil zu bilden. Das alles kommt zusammen und am Ende kommt eben eine sehr schlechte Politik raus. Ja, äh,
1: ich sehe, über das Thema können wir äh, könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Jetzt aber, da ich nicht schuld sein will, äh, dass der Wahlkampf der Linken nicht so gut läuft, weil ich sie ja so festhalte, allerletzte Frage mit einer Bitte um kurze Antwort und vielleicht die, die nicht gewollte Antwort schon vorweggenommen. Bitte sagen Sie nicht, es ist noch so lange hin bis zum Wahltag. Äh, wie geht die Wahl aus, Ihrer Meinung nach, und was haben wir für eine Regierung zu Weihnachten?
0: <lacht> also ich bin nicht Cassandra und ich glaube, wer das heute vorhersagen möchte oder, oder vorhersagt, der ist kühn. Also ich würde sagen, die wahrscheinlichste Regierung, so wie das aktuell aussieht oder die zwei wahrscheinlichsten, ich würde schon auch äh, Laschet dann noch einen Restchance einräumen, ist äh, entweder eine Ampel mit Herrn Scholz oder Jamaika mit Herrn Laschet. Beides halte ich für möglich. Natürlich gibt es Varianten, die ich mir mehr wünschen würde, das ist völlig klar, weil bei beidem würde sich zum Guten äh, nichts ändern und eher äh, zum Schlechten, würde ich befürchten. Aber da ist noch so viel in Bewegung, das muss ich schon sagen, hundertprozentig wissen kann man das ja, nicht.
1: Und wenn es rot-rot-grün ist, ist es Ihr Wunschministerium, wäre dann. Ach, äh,
0: ehrlich gesagt, ich wäre schon wirklich zufrieden, wenn es äh, eine rot-rot-grüne Regierung mit einem wirklich sozialen Programm geben würde. Dann wäre ich sehr froh, also die wirklich sich auch wieder für zusammen, sozialen Zusammenhalt einsetzt. Dafür streiten wir, ob SPD und Grüne das wollen, ist schon aktuell eine sehr offene Frage.
1: Okay, dann lassen wir es jetzt dabei. Wir machen gleich noch schnell ein Foto und dann äh, ja, lasse ich Sie bei der Wahl kämpfen, sozusagen. Frau Wagenknecht. Sehr vielen gern. Dank. Sehr gerne. Ja, das war ja der Podcast mit Sarah Wagenknecht. Ich hoffe, wir konnten für etwas Erkenntnisgewinn sorgen. Und äh, ja, wir hoffen natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, folgt uns gern auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und Co. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns mal in der Nachricht schreibt, gerne mit Anregungen und Kritik. Das versuchen wir dann zu verarbeiten und in den nächsten Folgen ja, zu berücksichtigen. Bleibt uns treu. Wir haben noch eine Menge gutes Zeug für euch in der Pipeline. Wir hören uns. Bis dann.